0: Dit is een podcast van NH Nieuws. Je luistert naar Corona Strijders met Arend de Geus.
1: Een hele afdeling was omgebouwd om mensen op een prettige manier uh, daar te laten sterven. We hadden iedere dag een crisisteam.
2: Daar worden ook nog wat vragen gesteld en dan zeiden we, we gaan het doen. Dat normaal, ja,
3: allemaal gewoon normaal weggegooid wordt. Dat werd nu ook weer speciaal gereinigd, want ze waren hard nodig die tijd.
4: Het ging als een malle op een gegeven moment. Niemand wist eigenlijk wat er aan de hand was. Dat was chaos en dat was tot uh, laat in de
0: avond, begin nacht werken. Corona heeft een enorme impact gehad op onze hele provincie. In deze podcast kijken we in een aantal afleveringen... naar wat het betekent voor de Noord-Hollandse ziekenhuizen... hun medewerkers en de zorg die zij verlenen. Hoe ziet hun werk eruit? Wat is er veranderd? en wat is er achter de schermen gebeurd om de zorg aan het bed mogelijk te blijven maken.
2: Daarover spreek ik met verschillende professionals... Ik ben Guido Sonneveld, ben Chief Information Officer
1: in het Ziekenhuis in Amsterdam. In
0: verschillende functies...
1: Mijn naam is Niels, Niels Wezenberg, hoofdlogistiek, Noordwest ziekenhuisgroep in Alkmaar.
0: Op verschillende afdelingen... Mijn
4: naam is Victor van Bokkel, ik ben Senior Logistiek, Aandachtsgebied Automatisch Bevoorraden van Tegooi Ziekenhuis, Locatie Hilversum en Locatie Blaricum.
0: Uit verschillende ziekenhuizen...
3: Mijn naam is Menno Houtmeijer. Ik ben senior logistiek medewerker voor het Dijklanden Ziekenhuis
0: Purmerend en Horen. ...in verschillende delen van Noord-Holland. Aflevering 4. Logistiek. Wat moet ik me voorstellen bij logistiek in een ziekenhuis? Dat is heel breed. Dat
4: varieert van het ontvangen van goederen... Dat ontvangen, de, de, de was, de afvoer van vuil, de voeding... Uh, bij ons zit daar ook receptie bij, beveiliging. Uh, techniek zit daar vaak onder.
1: Wij zijn verantwoordelijk voor goederenlogistiek en afvalverwerking. Onze afdeling Inkoop haalt... Uh... De artikelen binnen, uh, dat gaat om niet-steriele of steriele producten, medische hulpmiddelen. Wij ontvangen ze, leggen ze wel of niet op voorraad en sturen ze vervolgens door naar de afdeling waar dat, uh, waar dat gebruikt wordt.
3: Wij scannen afdelingen en die gaan we diezelfde dag nog bevoorraden met de artikelen die ze nodig hebben. Spuitjes, alle steriele artikelen, ja, gewoon een magazijnartikelen, eten voor de patiënten, drankjes... Zoals appelsap, sinaasappelsap, et cetera.
4: Echt alles wat nodig is om de zorg te kunnen bieden... op dagversproducten en medicatie na. Je bent heel erg met de, de klanten bezig... en probeert het zo goed mogelijk voor hun te doen... en ze te ontlasten met de zaken die voor hun niet van belang zijn. En toch wel belangrijk voor het proces.
1: De afvalstroom is natuurlijk ook een uh, heel belangrijk onderdeel. Uh, ook echt aan bod geweest tijdens de kopen periode. En dan moet je denken aan... Um, nou, specifiek ziekenhuisafval en niet specifiek ziekenhuisafval. We hebben nog gevaarlijke afvalstromen. Wij halen het intern op. Dat gaan regelen onze interne logistiek medewerkers. En um, vervolgens werken we samen met een afvalverwerker om dat uh, uiteindelijk op de juiste manier weer uh, te verwerken. Maar
2: waar ik vooral voor verantwoordelijk ben is de digitale logistiek. Dus de logistiek van de informatie. Bijvoorbeeld dat er aanvragen van patiënten binnenkomen vanuit de huisarts. Of dat er uitslagen vanuit het ziekenhuis naar buiten gaan. Dus naar andere ziekenhuizen of naar patiënten toe. Of weer terug naar de huisarts. Dat is een digitale logistiek die ja, zeer belangrijk is voor de
0: ziekenhuiszorg. En hoe zag voordat corona er was, jouw werk eruit? Voordat corona kwam was ik bezig met
4: afdelingen te overleggen over wat zij nodig hadden om hun proces goed te kunnen uitvoeren. Uh, en in welke ruimtes wij voorraden konden leggen en dat vervolgens zo goed mogelijk volgens de wetgeving en de regelgeving in te ruimen.
3: Het was meer uh, ja, echte afdelingen bevoorraden en magazijnwerk. Alles uh, wat binnenkomt, het boekje in het systeem... en dan zie je of het, of het gaat naar het magazijn beneden, waar het opgeslagen wordt... of het zijn koopartikelen die direct daardoor gaan naar afdelingen.
4: Dan gaan we eerst eens kijken wat ze in de eerste zes maanden gebruikt hebben. Vervolgens laten we daar een uh, schema oplossen gaan we in overleg met nou dit zou het voorstel zijn om op voorraad te houden met deze hoeveelheden. En dan vragen we aan de afdelingsdeskundigen om daar eens goed naar te kijken. Missen ze dingen? Willen ze toch dingen opgehoogd hebben of de dingen vanaf gehaald hebben? Uiteindelijk zijn zij degene die ermee werken. En dan krijgen we een uh, plaatje terug wat vervolgens uh, omgezet moet worden naar kasten. En op een bepaalde manier neergelegd ook zodat het overal min of meer dezelfde opbouw heeft in ieder geval.
2: Wat is er mogelijk om dat beter te krijgen en beter aan te slu laten sluiten bij de behoeftes die er uh, bij de zorgverleners zijn en bij de patiënten zijn. Zodat we ja, projecten deden, kijk, om de privacy te optimaliseren, uh, applicaties te implementeren, dat soort zaken.
4: Datgene wat je het eerst doodmaakt, dat moet je als eerste behandelen... en kom je dus als eerste tegen in die voorraadruimtes. En als laatste kom je dingen tegen om je ingescheurde theenagel te behandelen.
1: Mijn werk specifiek als hoofdlogistiek was heel erg strategisch ingericht. En dan merk je dat er een, als een operatie gewoon staat... dan is mijn functie voornamelijk gericht op strategisch beleid... en het inrichten van verschillende organisatorische veranderingen... die te maken hebben met het beleid van de Raad van Bestuur. Maar dat is tijdens de COVID-periode wel enorm veranderd.
4: We hebben daar gestaan en er lag een mevrouw achter de sluis. En die was alleen maar aan het hoesten. En dan niet een gewoon hoesje, maar ook nog zo'n echt heel lelijk hoesje. Daar krijg ik nog steeds kippenvel van op het moment dat ik daar aan denk. Dat geluid, dat vergeet ik niet meer.
0: Kun jij de dag beschrijven dat corona bij jou in het ziekenhuis kwam? Wat gebeurde er toen?
2: Ja, dat vond ik een uh, zeer spannende dag.
1: Met name omdat je dat wel uh, voelde dat het aan komt rollen. Wij werden als Logistiek gevraagd om uh, in het facilitair crisisteam te gaan zitten. Uh, en te kijken wat voor acties we allemaal kunnen gaan uitzetten. Om, uh, ja, om te zorgen dat we voldoende voorbereid zijn. Uh, en, en niet uh, zoals in... Italië zeg maar worden overrompeld en overspoeld door, door de verschillende veranderingen, maar dat we, dat we het echt hebben voorbereid.
4: De dag dat we het daadwerkelijk kregen, dat was ergens in de middag.
3: Het was eigenlijk een vreemde gewaarwording. Het hele ziekenhuis was eigenlijk leeg. Er liepen geen patiënten meer binnen, bezoekers, et cetera.
4: Een afdeling die leeg was gelukkig op dat moment al, die werd bestempeld als cohortafdeling. En er moest een sluis in komen
3: met speciale deuren, waar je eigenlijk niet zomaar meer op kan komen.
4: De ICT-mensen kwamen ineens van alles regelen daar, want dat moest ook gebeuren.
2: Dus gingen wij de recovery, de uitslaapzaal van de OK gingen we leegruimen en gingen we nieuwe monitoren installeren, zodat we daar IC-patiënten op konden leggen. En dat betekent apparatuur verslepen, aansluiten. Dat betekent software installeren, software koppelen. Allemaal van dat soort zaken om uh, ja, klaar te zijn voor de patiënten die daar wellicht op behandeld moesten worden.
4: En wij moesten de voorraden daar uh, zien te krijgen die men nodig had. Dus dat was chaos en dat was tot uh, laat in de avond, begin nacht werken. We moesten de... ...oude dingen weghalen. Alles wat overbodig was, moest daar weg. En vervolgens hebben we uh, de nieuwe spullen inbakken gedaan... ...en een lijsten en etiketten gemaakt... ...zodat ze het ook weer konden aanvullen... ...en wisten waar wat lag... ...zodat ze de dag daarna konden draaien.
2: En een ander punt was bijvoorbeeld... Dat wij dachten, nou, als nu de zorg helemaal wordt afgeschaald, moeten wij toch op een, een, een of andere manier met de patiënt in contact blijven. Dus wij hebben, wij hebben bijvoorbeeld meteen 100 camera's besteld, uh, zodat we beeldbellen zouden kunnen doen. En uh, die waren er toen nog. De dagen daarna waren die, die helemaal niet meer. Uh, en die hebben wij dan in dat uh, weekend uh, snel geïnstalleerd op de polyklinieken. Zodat wij uh, konden beeldbellen met de patiënten. dat er een
3: oudere dame lag op de IC. En de IC-ramen die komen bij ons op de achterkant van het ziekenhuis uit... waar normaal eigenlijk geen bezoekers komen. Toen is mij gevraagd of ik het hek wel opengooien dat de familie iets met spandoeken buiten gestaan om de desbetreffende dame even een hart onder de riem te steken. En dat heeft eigenlijk wel indruk gemaakt... want dan ga je wel beseffen van de familie... kan de patiënten niet zien die Covid hebben. En dat heeft bij mij wel een indruk
1: achtergelaten. vooral mee te maken hadden op dat moment... was nog niet zozeer uh, hele serieuze dingen als in... Uh, er komen heel veel patiënten binnen. Maar wel waarbij wij een geborgd logistiek proces hebben... vinden er wijzigingen in plaats waardoor we dat proces niet meer kunnen vertrouwen. Dus waarbij we voorheen veel meer lange termijn denken... Uh, dus ook een voorraadhorizon hadden van zo'n uh, drie, vier, vijf weken... Uh, moesten we nu sneller gaan schakelen... want uh, we hadden nog maar een voorraadhorizon van nou, maximaal een week... En dat waren we totaal niet gewend. Dus dan moesten we echt. Dan, dan ver, verklein je beeld en, en ben je alleen maar aan het kijken naar jongens, hoe kunnen we samen zorgen dat het volgende week er is. In plaats van hoe kunnen we het systeem zo wijzigen dat, dat we op veel grotere veranderingen anticiperen.
4: We werden geconfronteerd als magazijn met tekorten. Want het, het ging als een malle op een gegeven moment. Niemand wist eigenlijk wat er aan de hand was. Dus ja, uh, overals en, en, en mondmaskers en mutsen, dat vloog op een gegeven moment de deur uit.
3: Die waren erg schaars op dat moment, dus ze hebben er eigenlijk vanaf uh, logistiek een klein beetje controle opgehouden... ...om dat zo gelijkmatig over afdelingen te kunnen verdelen.
4: We kregen ook palletvrachten met het een en ander binnen. Uh, het enige was alleen, vandaag hadden we Maatje X uh, en dat was de volgende dag weer vervangen door Maatje L... ...want Maatje X was niet meer te krijgen. En dat ging voor heel veel producten op.
1: Wij zaten daar middenin. Aan de ene kant kregen we de persoonlijke beschermingsmiddelen wel of niet binnen. We moesten opschakelen schakelen. En aan de andere kant wisten we niet precies hoeveel de komende periode verbruikt zou gaan worden. Dus alle statistieken die we hadden waren allemaal onbetrouwbaar. En er gebeurden ad hoc best wel serieuze dingen waar wij op moesten gaan schakelen. Dat betekent dat... Uh, er zomaar ineens een volledige leverstroom... Uh, die bijvoorbeeld uit Duitsland komt of uit Amerika... volledig stopt, omdat er een exportverbod is bijvoorbeeld.
4: Kleurenzakken werden er uh, aangeschaft om dat het dusdanig tekort was in persoonlijke beschermingsmiddelen... dat dat teruggehaald werd om te kijken of het misschien hergebruikt kon worden. Dus de mondmaskers gingen in een bepaalde kleurzak... en de jassen gingen in een bepaalde kleurzak.
3: Dat normaal ja, allemaal gewoon normaal weggegooid wordt... dat werd nu ook weer speciaal gereinigd, want ze waren hard nodig die tijd. Alles
4: wat echt coronavuil was, wat niet meer gebruikt kon worden... ging weer in een andere zak. Dan moest het opgeslagen worden op het later losbron bij ons omdat de wasserij uh, geclaimd had dat het 24 uur bij ons moest blijven staan... voordat zij het weer meenamen. We kregen dus ook weer de was terug. Maar die moesten dan wel weer ingepakt worden... zodat het naar afdelingen kon.
1: Uh, en wat er dan van ons gevraagd werd, is uh, nou, een list... en uh, zoek uh, samen met de afdeling Inkoop en andere facilitaire partners... naar een oplossing om toch te zorgen dat onze zorg... Uh, gewoon beschermd door kan, uh, door kan gaan. Ja,
4: het was echt gekkenhuis. En heel veel. Uh, vandaag om negen uur hebben we een probleem gesignaleerd. En dat moeten we eigenlijk het liefst om tien over negen opgelost hebben.
2: En dat waren vooral de acties in de eerste dagen. En uh, de dagen erop uh, kwamen we erachter dat uh, als wij nou de patiënt hadden ge, uh, getest dat die uh, covid positief was. En die patiënt die kon gewoon naar huis. Dat kon. Achterkwamen dat dan de huisarts niet goed geïnformeerd werd. Dus wij hebben toen bijvoorbeeld ervoor gezorgd... dat de huisarts bij zo'n test automatisch een bericht krijgt. Zodat als de huisarts weer naar die patiënt toe moest, dat hij dat wist. En dat zijn allemaal zaken waar je in je korte lijn hebt eigenlijk. Je beslist het en dan ga je het ook implementeren. Maar ja, goed, moet wel getest worden, moet goed werken... Er moeten instructies geschreven worden. Dus dat soort acties hebben we toen uh, ja, in de weken daarna
1: heel snel uh, geïmplementeerd. Omdat ik heel erg operationeel betrokken was, liep ik vaak met uh, de logistieke jongens mee naar de afdeling. Om te kijken van hoe gaat het daar nu? Komen jullie heel erg dicht bij patiënten? Voelen jullie veilig? En toen we daar op de afdeling liepen, werd er net een patiënt naar buiten gereden met een doek over, uh, over het lijf. En als je dan daar naar kijkt en je weet wat er gaande is, dan, dan komt dat heel dichtbij en kan het echt wel even binnenkomen. En niet alleen bij mij, maar ook bij de medewerkers zelf.
0: En dat zijn heel veel veranderingen geweest. Is daar iets in en wat is dat dan dat, dat jou het meest heeft overvallen?
4: Het niet weten wat, je, wat er op je afkomt. Kijk, we zijn heel erg van het plannen in de logistiek over het algemeen. En we zijn wel gewend om ad hoc ergens op in te kunnen spelen. Maar op deze schaal, dat hadden we echt niet verwacht. Ik
2: heb hier uitzicht op de parkeerplaats En dat er dan eigenlijk geen auto's meer stonden. Dat er geen patiënten meer kwamen. Dat eigenlijk de zorg in één keer heel anders werd. Waarbij je dus ook moet gaan nadenken over digitale zorg. En hoe gaan we dat aanpakken? En hoe kunnen we dat beter inrichten? Het begon bij één cohortafdeling
4: en vervolgens was de IC-capaciteit bij ons te klein. Toen is de recovery van ons is omgebouwd tot een IC. De ruimte achter de IC bij ons is omgebouwd tot ook weer een IC. En dat moest allemaal materialen hebben. We hebben lopen slepen met kasten, we hebben lopen slepen met manden om de spullen weer in te doen. We werden allemaal
1: overvallen. Op een gegeven moment kregen we het nieuws. Jongens, we hebben een aparte afdeling ingericht voor palliatieve zorg. Specifiek alleen voor COVID. Dus dat betekent dat er een hele afdeling was omgebouwd... Of om mensen op een prettige manier uh, daar te laten sterven. En toen dachten wij allemaal, in ieder geval bij mij op de afdeling... van jeetje, nou komt het wel heel dichtbij. Uh, dit is niet meer zomaar een leuke uitdaging. Uh, dit is een hele serieuze zaak.
0: Wat veranderde er in jouw werk voor jou persoonlijk? Dat we bepaalde
4: afdelingen dagelijks naliepen. Ik en mijn collega en ik. Uh, om te kijken wat of er verbruikt was, waar knelpunten zaten. Uh, wat er heel snel aangevuld moest worden. Noem het maar op. En dat hadden we voor die tijd niet, want wij bouwden eigenlijk alleen maar om. En droegen het dan vervolgens over aan collega's om je verder te gaan naar een andere afdeling. En dat schoot er nou wel helemaal in. Plus dat we veel bijgesprongen hebben in het gewone magazijn. Omdat daar echt vrachten tegelijk binnenkwamen die niet aan te slepen waren.
1: Er werd van ons gevraagd om afdelingen op een hele manier, nieuwe manier in te richten. Dus veranderen allemaal van functie. Dus dat betekent dat er ook de afdelingsvoorraden volledig moeten worden aangepast. En dat snel, snel schakelen van, jongens, morgen gaat een nieuwe afdeling open... dat bracht voor mij zeg maar, de focus veel meer terug naar operationeel niveau. In plaats van met welke systemen zijn we aan de slag... met welke leveranciers gaan we in zee... De strategische keuzes op basis van personeel... was het nu veel meer uh, operationeel. Dus ik ging veel meer dagelijks kijken naar, jongens, hoe gaan we dit doen? Dit verandert, er, jij gaat dat doen, ook, Dus uh, het was echt korter op de bal en dat was heel anders dan, dan daarvoor...
2: Wat ik het mooie vond is dat we heel snel beslissingen konden nemen. Dus uh, bij sommige zaken uh, uh, was het eigenlijk zo dat uh, er is een probleem. Je kijkt naar oplossingen. Daar spreek je met een aantal mensen over. We hadden iedere dag een crisisteam. Je legt het in het crisisteam. Daar worden ook nog wat vragen gesteld. En dan zeiden we, we gaan het doen. En dan kon je weer doorpakken. En uh, daarmee kon je wel heel snel verder. Dat is aan de ene kant spannend... want er wordt ook besloten op wat minder gegevens... maar aan de andere kant geeft dat ook heel veel voortgang.
0: Is er een verschil tussen de eerste en de tweede golf in je werk?
3: Ja, best wel. De eerste ronde moesten we echt alles beperkt houden. qua maskers en isolatiejassen. Hadden we hadden twee speciale rondes per dag die langs de afdelingen gingen om te
1: kijken wat ze nodig hadden. En nu is het allemaal weer goed voor aardig. Iedereen begreep bij de eerste golf van laat alles vallen. We gaan ons volledig focussen op covid zorg.
2: En zijn wij vooral op zoek geweest van wat gebeurt er precies. We hadden ook een dashboard gebouwd waarin we konden zien... Uh, hoeveel mensen komen er binnen, hoeveel mensen daarvan hebben covid... hoeveel mensen daarvan worden opgenomen, hoe lang liggen die... hoeveel mensen daarvan gaan naar de IC, hoeveel mensen overlijden er dan... en hoe lang blijven ze op de IC... En ik moet zeggen dat we dus redelijk snel
1: in de eerste golf goed zicht hadden op hoe onze patiëntenstroom liep. Bij ons is de OK heel erg afgeschaald, waardoor er ook heel veel tijd vrij kwam om dat ad hoc uh, reageren op al die veranderingen en het schakelen van het operationeel beleid. Dat dat kon. En dat dat ook uh, vrij makkelijk kon, want er was ook tijd vrij gemaakt door het afschalen van de reguliere zorg.
4: Op een gegeven moment was het de eerste golf min of meer op zijn eindje aan het lopen. kreeg je de zomervakantie. De gewone cohortafdeling die we toen nog hadden... die werden teruggebracht naar gewone afdelingen. En wij hadden het geluk dat we op de laatste cohortafdeling... een ruimte hadden, een, een oude verpleegzaal... waar we een stelling neer hadden gezet en een aantal kasten met spullen... en een overleg met de manager hebben we die spullen laten staan. De, de voorraden er wel uitgehaald, maar de kasten et cetera laten staan. Omdat we allebei zoiets hadden van, dit gaat nooit goedkomen met die vakantie. En we kregen geheid een tweede golf. We hoopten ze niet, maar we verwachten hem wel.
1: En in de tweede golf merkten we dat uh, het niet meer een volle focus was op alleen covid-zorg. Nee, we hebben de visie gehad om te zeggen, hey, we, die covid-zorg moeten we sowieso doen... Maar we gaan de grens opzoeken naar welke uh, reguliere zorg we nog in stand kunnen houden. En dat maakt gewoon dat het een veel drukkere periode was voor zowel het hele team als voor mijzelf. Omdat zoveel mogelijk reguliere zaken gewoon wel weer doorgingen. Natuurlijk hebben wij
2: op het gebied van ICT en medische technologie... Eigenlijk alles wel op orde. Dus we hoeven daar niet veel meer in te veranderen. We houden het in de gaten. Alleen
3: nou beweer dat alle uh, COVID-afval... dat moet weer apart opgehaald gaan worden tegenwoordig. Dus daar ben je ook nog wel een aardige tijdsoet mee uh, per dag. Dus je moet ook opletten, zijn die bakken wel goed afgesloten? Want anders mag je ze eigenlijk nog ineens meenemen. En we hebben eigenlijk te weinig ruimte om dat te kunnen opslaan steeds.
4: Bij de ICT merkte ze dat er bij de eerste golf... een gevoel van samenhorigheid was van... Joh, uh, tien minuten in de wacht, geen punt. Ik snap dat jullie je druk hebben. Ik blijf wel even wachten en neem je tijd. En bij de tweede golf is het. Ik heb nu een probleem. Ik wens dat het nu opgelost wordt. Is dus meer onbegrip en ongeduld. Uh, wat je dus ook in de samenleving een beetje ziet.
0: Wordt jouw werk ooit weer als voor corona?
2: Nee, ik denk het niet. Met name als ik denk aan de digitale zorg... of beeldbellen of appen met je zorgverlener... dan dacht ik voor de corona dat dat nog wel lang zou duren... voordat we dat goed geïmplementeerd krijgen. En ik zie dat daar nu heel veel gebruik van wordt gemaakt... Dat had ik voor de covid nooit gedacht. En dat gaat ook niet meer terug, of niet meer volledig terug.
3: Ik hoop dat het vaccin gaat aanslaan en dan zijn mijn verwachtingen
1: wel positief, ja. Ik denk wel weer dat er een stabilisatie plaatsvindt. Dat betekent dat we altijd weer teruggaan naar een soort nieuwe normaal. Maar die nieuwe normaal zal echt wel afwijken van wat we ervoor kennen.
4: Met griep hebben we uiteindelijk ook leren omgaan. Dus waarschijnlijk gaan we hier ook wel mee om. Helemaal weggaan zal het waarschijnlijk nooit.
0: Als we ervan uitgaan dat we corona op een gegeven moment onder de duim hebben... zijn er dan dingen blijvend veranderd in jouw werk?
1: Ja, als je specifiek corona zou nemen, dan zou ik misschien wel zeggen van niet. Want eigenlijk zijn wij continu bezig met verandering, continu verbetering, automatisering, verder kijken naar morgen. En dat zal blijven. En dat zal ook weer helemaal terugkomen.
3: Ja, Als het onder de duim is, denk ik niet. Ik denk dat we dan weer gewoon als vroeger uh, weer ons werk kunnen gaan doen. Dan hebben we eigenlijk gewoon weer het magazijnwerk en bevoorradingen.
4: Wat ik wel heb is dat zoals de cohortafdeling, als die opgeheven wordt, dan gaan de materialen straks terug. En de, de, de bakken, et cetera. Ik ga die niet helemaal uit elkaar halen. De, de, de artikelen gaan wel weer de voorraad in. Maar de bakken en de lijsten, et cetera, die hou ik gewoon apart voor het geval dat er weer een... Piek gaat komen, dat we daar heel snel op in kunnen spelen. Dus in zoverre verandert er iets dat we wat meer vooruit denken en rekening houden
1: met. We moeten goed kijken naar ketenintegratie. We moeten goed kijken naar met welke leveranciers ga je, ga je in zee en hoe borg je samen dat als er zoiets gebeurt als dit, dat we dan gedekt zijn.
2: Ik denk dat de grootste verandering nu is dat. Veel artsen en ook patiënten nu ook zien dat het handig is om, om op een digitale manier te werken. En ik denk dat wij nu nog niet kunnen bedenken hoe wij straks op een hele andere manier de, de zorg gaan verlenen. Die deels heel normaal digitaal wordt met apps, met beeldbellen, met appen met je zorgverlener. En, en sterker nog, dat er misschien wel geen zorgverlener achter zit... maar een stukje artificial intelligence die een antwoord geeft. En dat soort zaken. Ik denk dat wij zeker in de zorg... misschien wel in het stenen tijdperk leven, digitaal gezien. En dat er veel meer mogelijk is. En uh, ja, we gaan wel echt die kant op.
0: Je luistert naar aflevering 4 van onze podcastserie Corona Strijders. Met voor deze aflevering dank aan het Tergooi Ziekenhuis, Dijklander Ziekenhuis, de Noordwest Ziekenhuisgroep en het Boven IJ Ziekenhuis. Maar vooral aan hun medewerkers Victor, Menno, Niels en Guido voor het delen van hun ervaringen. Luister volgende week naar de laatste aflevering, Afscheid. Vond je deze aflevering mooi? Luister dan ook naar de andere afleveringen. Je vindt ze op nhnieuws.nl slash coronastrijders... of op het podcastplatform van jouw voorkeur. En als je wilt dat andere mensen hem goed kunnen vinden... laat dan een recensie achter. Dat maakt het makkelijker voor ze. Coronastrijders is een serie van NH Nieuws. Abonneer je op deze podcast, dan krijg je vanzelf de nieuwe afleveringen. Teruglezen over de coronastrijders? Kijk dan op nhnieuws.nl slash coronastrijders.